0: Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztők Kaposi Dávid nevében is. Én Farkas Dávid vagyok. Ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja. Műsorunkban foglalkozunk a férfi ifjúsági válogatott Európa bajnoki szereplésével, valamint az is kiderül, hogy miképpen készül az új szezonra a Tatabánya férfi csapata. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. A hétvégén a Tatabánya 33-29-re kikapott a Veszprémtől a Nemzetközi Felkészülési Torna döntőjében hazai pályán. Tomborcsaba az együttes nyáron kinevezett vezetőedzője szerint idő kell, amíg összeszoknak az új játékosok, a cél pedig az európai kupaindulás kiharcolása.
1: Az első és a legfontosabb dolog az, hogy kiváló csapatokkal tudtunk játszani, és ez volt a felkészülésünket nézve a legfontosabb dolog. Tehát ez mindennél többet ért nekünk, hogy top csapatokat tudunk megmérkőzni a hétvégén. Ami furcsa volt, ugye, hogy két nap alatt két nagyon komoly mérkőzést kellett játszani, úgyhogy mind fizikálisan mind szellemileg topon kellett lenniük a játékosoknak.
0: Kik kell volt a leginkább elégedett ezen a hétvégén?
1: Egyénileg nem értékeltem, inkább ne nekem az a fontos, hogy csapatszinten tudjunk funkcionálni, mert jó játékosok alkotják a gárdát, de ami a Nézve nagyon fontos dolog, hogy csapatként tudják ezeket a
0: funkcionálni. A Veszprém elleni fináléban volt olyan rész a második félidő elején, amikor át is tudták venni a kezdeményezést, és még az állást is megfordították, gyakorlatilag a hajráig jól tartották magukat. Mennyire biztató ez a következő szezonra nézve, egyáltalán mekkora az értéke egy ilyen mérkőzésnek augusztus vége felé? Úgy
1: azt tudni kell, hogy két hét múlva kezdődik a bajnokság, és hát ez nagyon-nagyon fontos dolog volt, és nagyon nagy tanulság számunkra, hogy egy gólos hátányból is vissza tudtuk jönni egy ilyen kiváló csapat ele, mint a Veszprém. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ami azt mutatja, hogy a csapatban van tartás.
0: A felkészülési időszak így nyáron mi mindenről szól, a játékosok összeéréséről, a tervezgetésről, vagy pedig vannak egyéb feladatok is, amelyekkel ilyenkor azért tudnak még érdemben foglalkozni.
1: Hát ugye nagyon nehéz dolgunk volt, mert azért nagyon sok új játékos érkezett a klubhoz, én is új vagyok a csapatnál. Hát A képességfejlesztést a játékosok megcsinálták otthon házi feladatban, tehát ezt úgy képzelni, hogy a június végétől egészen a felkészülés kezdetéig a saját programot kapott mindenki. Júli 18-án kezdtük el együtt, tehát igazából négy hete dolgozunk együtt a játékosokkal. A legfontosabb az, hogy új védekezési rendszereket szeretnék behozni a csapathoz. Erre fektettük a legnagyobb hangsúlyt, hogy hátul stabilak legyünk.
0: Említette a sok-sok változást, ugye az ön személye is új, de mennyire tértek vissza az előző szezonra? Van-e értelme ilyenkor a meglévő megmaradt játékosokkal átbeszélni az előző idén tanulságait, tapasztalatait?
1: Ma azt gondolom, nem mert én más stílus képviselek, mint az előző edzőkollega képviselt. Még a szezon végeztéve leültem minden klubnál maradó játékossal egyénileg beszélgetni. Fölvázoltam nekik a, a terveimet, illetve azt, hogy kitől várok a következő szezonban.
0: Mit vár eredményességi szinten a következő idényre?
1: Ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés, nagyon nehéz szezon lesz, tehát... És függetlenül hogy hogy játszottunk a hétvégén, azért a bajnokságnak teljesen más, más lesz. Itt nagyon sok múlik azon, hogy hogy tudjuk kezdeni a bajnokságot, rögtön a második fordulóba, illetve a harmadik fordulóba. Rangadót fogunk játszani, szerintem itt el fog billenni a mérleg nyelve pozitív vagy negatív irányba.
0: Mennyire maradhatnak közel az élcsapatokhoz? Mondjuk akár a hétvégén látottak alapján bíznak-e abban, hogy egyszer egyszer megrángathatják az oroszlán bajszát, vagy le tudják akár győzni a Szegedet, illetve a Veszprémet bizonyos alkalmakkor?
1: Hát az elsődleges célunk az volt a hétvégén is, meg a bajnokságban is, és az lesz az elején főleg, hogy saját munka foglalkozunk, hogy a mi saját játékunkat próbáljuk meg tökéletesíteni. Az, hogy most ez mire lesz elég, azt előre nem tudom megmondani. Egyelőre azért dolgozunk, hogy a saját szintünkön a lehető legtöbb mérkőzést nyerjük meg.
0: Közvetlen ellenfélként hány
1: csapatot tudna megnevezni? Hát most azért nagyon össze összeszűkült, összelázadott a középmezőny. Itt azért megemlíteném a Felencvárost, a Csurgót, a Balatonfüredet. Tehát itt nagyon nagy harc lesz a, szerintem a két nagy után a bronzéremért.
0: Mennyire elvárás egyébként a bronzérem a klubvezetéstől?
1: Igazából, igazából szerintem a legfontosabb dolog az, hogy előre lépünk. A csapat jusson ki a nemzetközi porondra. Persze szeretne mindenki harmadik lenni, és sportolók vagyunk. Minimum harmadikak lenni, tehát sportolók vagyunk. Azért dolgozunk nap, mint nap. Persze elvárás az, hogy harmadikak legyünk természetesen a klub részéről. Ennek próbálunk eleget tenni.
0: Néhány nappal ezelőtt jelentették be, hogy a MOL a névadó főszponzora a csapatnak. Az egyik legnagyobb magyarországi cégről van szó. Mennyire stabil így a háttere a klubnak?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy ez az öt éves megállapodás, amit a klub kötött a, a Mol céggel, ez, ez nagyon stabilitást fog tudni adni az elkövetkezendő időszakban. Az, pontosan mennyit, azt nem tudom.
0: Akár még lehet azért lehetőség arra, hogy további igazolások legyenek idényről idényre?
1: Egyelőre, egyelőre ugye az új igazolásokkal hosszabb távú a szerződésünk, tehát két éves szerződéseket kötöttünk. Az, hogy ez hogy alakul, meg hogy mennyire lesz jó, azt az majd látjuk, azt majd a bajnokság eldönti. Egy, biztos, hogy hosszú távon terveznek velünk, komoly csapatot szeretnének tatabányán építetni velünk.
0: Önnek egyébként milyen elképzelései vannak? Mi mindenben és hogyan tudnak előrelépni hosszú távon?
1: Igazából én azért kebben vagyok a fiatalokkal kapcsolatban, a tehetséges fiatalokkal a magyarokkal kapcsolatban, úgyhogy én szeretnék majd a csapathoz későbbiekben, tehetség első, utánpótlás válogatott fiatalokat is csábítani, mert szeretek velük dolgozni. Mindenféleképpen stabilan szeretnék visszajutni arra a szintre, amit a tartalmányától megszoktak és elvártak a szurkolók az élet folyamán.
0: Milyen stílusú játékot vár az együttesétől? Mire számíthatnak a szurkolók?
1: Mi szeretnénk gyors játékot játszani. Ez, ez tudtunk belőle valamit mutatni, igaz? Nem, nem vagyunk csúcsformában a hétvégén. Több olyan felállásból is tudunk játszani, ahol nem kell cserélni, hanem támadásvédekezés cserét végrehajtani.
0: Összességében hogyan ítéli meg a szezon kihívásait? Azon túl, hogy a középmezőny, illetve az erős középcsapatok nagyon-nagyon éles csatát folytathatnak, és akár a Szeged és a Veszprém elleni mérkőzéseken sem lesznek esélytelenek, de milyen kihívásai vannak a szezonnak, a szezon felépítését hogyan látja?
1: Az elég, mivel sok játékos érkezett, nek kell idő, hogy összeszokja a gárda. Maximálisan ugye mondtam, hogy a hátsó régiót a, a védekezés próbáljuk az első részébe összerakni, illetve támadásban egy-két alap dolgot átvenni. Azt gondolom, hogy ez október végére, november elejére már ki tud teljesedni olyan szinten, hogy több energiát tudunk fordítani majd a támadás gyakorlásokra. Addig le fog menni jó pár mérkőzés, ugye lesz válogatott hét is, úgyhogy mennek a játékosok. Egy biztos, hogy a rendszerünk az hasonló, mint amit a magyar felnőtt válogatott képvisel.
0: Ami a válogatottat illeti, mennyire cél, hogy minél több játékost adjanak a Nemzeti Együttesnek?
1: Évek során megszoktuk, hogy az a bányából azért több játékos tagja a válogatott keretnek. Ezt az elkövetkező időszakban is szeretnénk folytatni, és azt szeretnénk, hogy a mi játékosaink aktív részesei legyenek
0: a legdrászi. A Székeny Márton a válogatott kapusa a klubhoz szerződött. Nem feltétlenül kérem, hogy egyesével elemezze, hogy melyik új játékostól mit várda azért, rá mindenképpen térjünk ki, hiszen ő mégis csak a válogatottban is kulcs szereplő volt már az elmúlt években is.
1: Hát igen, a Marci mellett azért tette le a vezetőség, illetve az edzői stába a voksát, mert ugye ő az, aki hátul stabilitást tud adni a csapatnak, és mindenféleképpen szeretünk van egy olyan tapasztalt játékost, aki mind a munkamorájával, teljesítményével előré tudja juttatni ezt a gárdát.
0: Önnek egyébként személyesen mit jelent az, hogy a Tatabányát irányíthatja egy ilyen helyzetben, amikor egy ilyen hosszú távú szerződést kötött az Egyesület a Molla?
1: Hát ez mindenféleképpen nagy kihívás számomra is. Ugye egy kisebb csapattól érkeztem. nekem. Is és ez egy szintlépés a saját magam karrierjébe, ezért is fogadtam el a tatabánya invitálását, amikor megkeresett. Mert én is szeretnék fejlődni, én is szeretnék ugye, a fiatalok után komolyabb válogatott szintű játékosokkal foglalkozni, és én is egyre jobb és jobb edző szeretnék lenni.
0: Mikor lenne elégedett a szezon végére?
1: Hát, ha elérnénk azokat a kitűzött célokat, amit a csapaton belül megbeszéltünk egymással.
0: Néhány konkrétumot elárulhat azért ebből?
1: Ebben nem szeretnék, nem szeretnék. Ez a mi kis titkunk.
0: Tombor Csabát, a Tatabánya férfi együttesének vezető edzőjét hallották.
1: Hetes, Az InfoRádió kézilabda magazinja.
0: Hetes, Ezt nem lehet kihagyni. A negyedik helyen végzett a Montenegrói Férfi Ifjúsági Európa-bajnokságon a magyar korosztályos csapat. Kárpáti Krisztián szövetségjegyző, elégedett az eredménnyel, ugyanakkor vannak területek, amelyekben fejlődni kell. A riporter Kaposi Dávid.
2: Azt gondolom, hogy a Európa-bajnokság előtt, hogyha letettek volna egy papírt, és azt mondják, hogy a legjobb négybe végez a magyar válogatott, és aláírom el, akkor azt gondolom, hogy aláírtam volna. Nyilván evés közben jön meg az étvágy, és amikor eldőtt, hogy a legjobb négy között folytatjuk a véghajrát, akkor szerettünk volna nagyon dobogúrálni és emiatt azért van még némi hiányérzet.
3: Ha visszamegyünk egy kicsit még az LB előttre, mennyire volt zökenőmentes a felkészülés, el tudtak végezni mindent a munkában, amit szerettek volna?
2: Igen, a fiúk nagyon motiváltan és nagyon szorgalmasan dolgoztak. Nem volt velük semmilyen probléma. Szerencsére meg talán a tudatos edzés munkának köszönhetően a sérülések is elkerültek minket. Egyetlen a az volt, hogy a egyik balszélsőnk Szepesi Zsombora az utolsó hétvégén lebetegedett, és nem tudott velünk tartani. Tehát így az utolsó pillanatban a EB hetébe kell a 18-as keretbe. Ezt a számítva a felkészülésünk gördülékenyen zajlott, el tudtuk végezni a tervezett munkát. Az edzőmérkőzéseink jól sikerültek, úgyhogy igazából kellő bizalommal vártuk az eb -t.
3: És az első mérkőzések jól is sikerültek, a csoportkört ugye veretlenül zárta a csapat, aztán utána a közép döntőben is az első mérkőzést megnyerte. Mikor érezte vagy látta azt, hogy akkor ebből azért több is lehet, jobb eredmény is kisülhet, mint mondjuk az eredeti célkitűzés volt?
2: Hát azt gondolom, hogy a németek elleni nyitó mérkőzésnek a két pontját, meg a győzelmét azt így vittük magunkkal nagyon sokáig. Azt gondolom, hogy ez egy extra meccs volt nekünk, illetve ugye az EB lebonyolítása miatt a vitpontok azok mindig kiemelten fontosak. Amikor a portugálokat vert helyzetből, ugye 5 gólal is vezetett a portugál csapat az első félidőben, és azt meg tudtuk fordítani, és ugye tudtuk már azt, hogy ha azt a mérkőzést megnyerjük, akkor a legjobb négy között vagyunk, akkor realizálódott bennünk az, hogy itt akár még nagyobb dolgok is kisülhetnek belőle.
3: És aztán ebből ugye akkor végül negyedik hely lett, hogyha itt a utolsó két mérkőzést nézzük a svédek ellenit, illetve a németek ellenit, a bronz meccset, itt a bronzmeccset, akkor végül is mi hiányzott ahhoz, hogy, hogy még szebb legyen ez a helyezés?
2: Azt gondolom, hogy nem sok hiányzott hozzá, hiszen a svédek ellen egy végletek élezett játszottunk. A három gólos különbség szerintem nem adja vissza azt, hogy milyen volt a játék képe, hiszen az első fél inkább mi irányítottunk, a második fél ugyan szaladtunk az eredmény után, de egyként gólnál nem nagyon volt több a különbség. A végjátékban, emberlőnyben 7 méteres esti báztunk, illetve eladott labdánk volt, és muszáj volt megnyitni a védekezést, hogy ne az idő, és így alapult ki a három gólos differencia. A németek Fizikumban sokkal előttünk voltak a bronze meccsen, tehát ott a második fél közepén már látszódott, hogy nincs reális esélyünk a győzelemre. Én azt gondolom, hogy ami hiányzott egy picit a csapatból, az még a felkészülés előtt kidőlt még a klubjukba tavasszal két-három olyan játékos, aki főleg balátlövő irányító poszton hasonló színvonalat tudott volna képviselni, mint azt tették az elsősorban játszó játékosok. Egy picit azok a az úzó emberek, akik a megy, alatt meg a középdöntőkbe vitték a csapatot a hátán, ők kisebb sérülésekkel bajlódtak, meg hát valljuk be, hogy el is váradtak el, és, és abba már nem tudtunk beleújítani. De mondom, nagyon pici úgy szerintem. Az elődöntő főleg az utolsó üt közetre már tényleg nem nagyobb arat Tehát
3: akkor igazából ezt is tanulni kell, hogy hogyan lehet lejátszani másfél hét alatt hétmérkőzést.
2: Így van. Négy pihenő nap mellett ugye hét meccset kellett lejátszani. Amit én látok egy picit differenciában, hogy a nagyobb országok csapataiban, meg a skandináv csapatokban egy kicsit szélesebb a merítési lehetőség. És hát ugye a játékstílusokban látszódott az, hogy ők lehet, hogy egy picit texrűbkézlabdát játszottak taktikailag, de, de viszont sokkal dinamikusabb és sokkal jobban kiegyezve az egy-egy elleni párharcokra ezeket a támadásokat, védekezéseket, Ebben mi egy picit belefártunk a végére, ezt látni kell, ezeket a hiányosságokat pótolni kell, illetve át sokat segített volna, mondom, az a tény, hogy ha azért a, a bőkeretbe volt három-négy olyan játékos, aki, aki kidőlt még tavasszal, de azért én úgy gondolom, hogy tudtak volna sokat lendíteni a csapatjátékban.
3: A merítés az valamennyire adott, ez hosszú távon lehet majd bővíteni, de hogyan lehet akkor az évközi munkában változtatni azon, hogy egy kicsit erőben legközelebb, hogyha hasonló helyzet lesz, akkor jobban bírják. Nyilván ez a klubokban dől el leginkább.
2: Ez így van. Hát én három olyan kardinális pontot említenék, ami mellett Szerintem nem szabad elmennünk attól függetlenül, hogy az idei világesemények szerintem a fiúvonalon is egészen jól sikerültek. Az az egyik, az az alapképzés, tehát tényleg nagyon látszik az, hogy az ilyen válogatottaknak a taktikája az kevésbé, színes, mint a miénk, viszont az egyéni képességekre sokkal több hangsúlyt fektetnek. Ezt egyébként az alapképzésben még az akadémiai korosztályok alatti időszakra gondolok 11-2 éves kortól a középiskola kezdéséig kellene nagyon megalapozni. A másik pedig az Motorikus képességekben érzem azt, hogy nyilván nem lehet minden nemzet ugyanolyan alkatú, meg ugyanolyan fizikai tehát ez ugye genetika is, de ettől függetlenül ott is kell előrelépnünk, főleg a belső posztokon, átlövő irányító, beálló érzek különbséget, illetve a harmadik az a versenyeztetés, tehát azt azért látni kell, hogy itt a 18 as elbén voltak olyan játékosok, akik nemzetközi felnőtt lehetőséget kaptak már, vagy felnőtt első osztályba vagy másodosztályba játszanak, nívós bajnokságokba. Nálunk meg azért voltak olyan gyerekek, akik mondjuk a Serdülők bajnokság döntőjére jöttek az ifjúsági Európa bajnokságra. Tehát olyan, ezt a hármat kéne szerintem még jobban, szervezettebben és egy kicsit másképp csinálunk Az alapképzést, a egyéni képességek fejlesztését, meg a versenyüztetést, amiben, amiben látok még hiányt, vagy, vagy olyan lehetőséget, amiben ezt, ezt lehet egy kicsit alakítani.
3: Még csak pár nap telt el az Európa-bajnokság óta, de hogy az utóbbiban, a versenyesztetésben lehet valami előrelépés, tehát a klubokkal lesz valami egyeztetés, akár szövetségi szinten, hogy tényleg ezek a játékosok minél több éles meccsen szerepeljenek majd a következő idényben.
2: Igen, én azt gondolom, hogy egyébként elindult egy jó irányvonal, tehát azért látjuk most már, hogy van három-négy olyan magyar klub, akik az élvonalban olyan játékosokkal alapoznak, magyarok és fiatalok, ez azért még elég új, tehát ennek idő kell, amíg, amíg ez meghozza a várt eredményt. Igen, most leültünk, átnéztük, hogy jövőre ki milyen bajnoksága fog váratlan versenyezni, és fel fogjuk venni az edzőkollegákkal a kapcsolatot, ahol látjuk, hogy esetleg problémás lehet a minőségi, Uh, játékidő, és próbálunk javaslatokat tenni. a Nyilván a játékos és a válogatott meg a magyar kézlabda érdekeit szem előtt tart, valami kompromisszumos megoldásokat
3: találjuk. Az a lényeg ebben a korban, hogy játszanak akár mb 1 ben nyilván a legjobb az MB, 1 de az a lényeg, hogy, hogy játszanak minél többet, ugye?
2: Nem teljesen, inkább azt mondom, hogy az se jó, ha valaki mondjuk szerrá játszik bajnoksága hétvégén meg felnőtt bajnokságban, mert akkor meg pont arra nem marad idő, amit említettem korábban, hogy a... a technika meg az egyéni képességek fejlesztése, tehát én azt mondom, hogy legyen valakinek hetente egy mérkőzése, de az legyen olyan megmérettetés, ami az ő játék tudásának megfelel, és komoly inger ahhoz, hogy ott jól tudjon teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy hétköznap el kell végezni a kemény melót, és hétvégén meg legyen egy olyan minőségi bajnokság, ahol, ahol az ő szintjéhez mérten tud játszani és nem kiegészítő szerep jut neki, meg nem pillanatok, hanem legyen zongora felül, legyen meghatározó játékos és legyen meg a kellő játék.
3: A csörgök Kristófot ugye beválasztották a Torna álom csapatába. Ön is őt látta a legjobbnak, vagy azért voltak még mellette olyan teljesítmények, amiket ki lehet emelni?
2: Ugye mi edzőként is, meg amúgy is azt gondolom, hogy csapat nélkül nincsen egyén, tehát persze tudjuk, hogy a Kristófnak a képességei azok nagyon jók, és sok minden köré épült, de én így nagyon kiemelni nem szeretnék, vagy nem szeretek senkit. Kristóf egy nagyon tehetséges fiú, ráadásul kellően elhibatott, szorgalmas és alázatos is. Mellette értelmes fiú is, tehát jó döntései vannak, csinálja a dolgát. Azt gondolom, hogy bármeddig eljuthat, ha elkerüljük a sérülése, és jól lesz van menedzselve a pályafutása. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha a körülötte lévő játékosok, nem dolgoztak volna meg az ő helyzeteiért, meg az ő lehetőségeiért, akkor nem biztos, hogy megválasztották volna. Nyilván nagyon örültünk, hogy ha már érmet nem szereztünk, akkor legalább a All csapatban volt egy magyar játékos, aki képviselt a csapatok, meg a teljesítményünket.
3: És egyébként a játékosoknál is ez volt a meccs után a hozzáállás, hogy nyilván ez elején meg egy kicsit szomorkodtak, de azért aludva rá egyet-kettőt sikerként értékelik ezt az egész szereplést.
2: Én azt gondolom, hogy igen, tehát előzetesen ők is, majdnem mindenki azt mondta, hogy jussunk tovább a csoportból, és akkor az már onnantól már egy jó kiindulási pont. Persze, hogy csalódottak voltak az elődöntő után nagyon-nagyon, mert ott érezték, hogy reális esélyünk volt. A harmadik hely után is csalódottak voltak, hogy hogy nem lesz belőle érem, de azt egy kicsit könnyebb volt feldolgozni, mert a végére ugye nem nagyon maradtak kérdőjelek. Én azt gondolom, hogy azt jól menedzseltük, hogy próbáltuk a játékosoknak azt mondani, hogy nem feltétlenül az eredmény fogja eldönteni azt, hogy ez egy jó szereplés vagy egy rossz szereplés, hanem menjenek és mutassák meg magukat, kerüljenek képe, hogy mi a nemzetközi élvonal, próbálják meg, Élvezni az elvének nek a minden percét, hiszen ez a jutalmuk az elvégzett négy hét munkáért képviselnek egy országot, a nevüket, a családjukat, az egyesületüket, tehát hogy ezt éljék meg egy pozitív élményként, és ne stresszeljenek, most másodikok, negyedikek vagy nyolcadikok leszünk. Szerintem ez egyébként jól is sikerült, és ezeknek az utánpótlás eseményeknek leginkább ez lenne a lényege, hogy találjuk mindig három-négy olyan játékost, akire azt mondjuk, hogy na belőle lehet akár felnőtt válogatott is. Nyilván az egy jó visszacsatolás, hogyha a legjobbak között vagyunk, és ez szerintem mindegy, hogy ez az első vagy a nyolcadik hely. Láttuk, hogy nagyon szűk a mezőnyük. tehát ők is érezték azt, hogy mondjuk ha szerencsétlenül indul a csoport, meg csak mondjuk az első két meccs, akkor lehet, hogy a franciák sorsára jutnak, akik 14-ek lettek az eb -n. Az olasz csapat kivételével úgy gondolom, hogy bárki napi forma alapján bárkit megverhetett volna. Nyilván a Torsó meccs után egy picit csalódottak voltunk, de este elmentünk egyet vacsorázni, és ott már jó hangulatba telt a...
0: Kárpáti Krisztiánt, a Magyar Férfi ifjúsági Válogatott Szövetségi Egyzőjét hallották. Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. Már a véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este, nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Magazinunk adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.